0: Kuuntelet Ympäristöviisas-viljelijähankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan! Tällä kertaa Ympäristöviisas-viljelijähankkeen podcastissa olen pyytänyt jakson vieraaksi Airi Kulmalan, joka toimii asiantuntijana MTKn ympäristö- ja maankäyttöryhmässä. Tervetuloa!
1: Kiitos. kiitos.
0: Olet, Airi, ollut mukana työstämässä MTKn vesiohjelmaa ja se on oikeastaan meillä tämänkertaisen keskustelun aiheena. Mistä vesiohjelman kokoaminen varsinaisesti sai alkunsa? No
1: vesiohja, vesiasiat on ihan äärettömän tärkeitä maa- ja metsätaloudelle ja meidän monille liitännäiselinkeinoille. Eli vesi on tämmöinen tosi luonnollinen osa näitä meidän elinkeinoja. Vettä me tarvitaan aina sopivan määrä sopivaan aikaan ja tämä vesien hyviä tilasta huolehtiminen ja sen parantaminen on ihan luonnollinen osa maa- ja metsätaloutta, ja meidän kyselytten mukaankin yli 90 prosenttia viljelijöistä ja metsänomistajista kertoo, että vesien suojelu on tärkeä osa omaa toimintaa. Tämä oli sitten myös kannusteena tämän vesiohjelman laadintaan, ja se täydentää meidän näitä ilmasto- ja lumoohjelmia, jotka tuli tätä ennen. Ja nyt sitten viime keväänä ollaan vielä tehty maaperäohjelma, että nyt nämä muodostaa tämmöisen Neljän ohjelman sarjan ja näiden kaikkien alku, alkuna oli tämmöinen, kun vuonna 2008 te, tehdyt ympäristön ja yksi niistä lupauksista oli hojelemme vesiämme. tämmöinen on tässä tämä tausta.
0: Kuulostaa aika hyvältä lukumäärältä, jos 90 prosenttia viljelijöistä on, on vastannut olevansa näistä vesistöjä. Sanoitko, että vesistöasioista kiinnostunut tai vesistön y- tilasta?
1: Y- Vesien suojelusta y- nimenomaan. Että siellä on sitten kysytty näistä eri ympäristöosatekijöistä, miten on kiinnostuneita. Ja kyllä nämä vesiasiat nousee sinne kärkeen.
0: Kenelle kaikille vesiohjelma sitten on suunnattu? No, se on suunnattu niin kuin hyvin laajalle.
1: Niin yleisölle. E- eli yleisesti me halutaan tämä vesiohjelma kertoa, että mitä kaikki nämä meidän jäsenet on oikeasti tehneet jo vesien hyväksi. Mutta sitten me kaikki voidaan aina parantaa meidän omaa toimintaamme. Niin sitten tämä nyt myös nostetaan esiin näitä kehityskohteita, miten tätä vesiesuojelun tehokkuutta voidaan niin yleisesti parantaa. Ja sitten toisaalta, mitä siellä tilalla voisi kenties tehdä, jotakin toisin kuin on tähän asti tehnyt, ja antaa niitä esimerkkejä muiden viljelijöiden tekemistä hyvistä toimista. Sitten me halutaan myös sitä, korostaa sitä, kuin tärkeää on tämä mitattu ja tutkittu tieto, ja sillä mielellä niin kuin viesti menee sekä tutkimukselle että se menee sitten myös hallinnolle, joka antaa näitä tutkimus- ja mittaukseen näitä rahoja, että kun me, meidän täytyy oikeasti tietää, kuinka tehokkaita näitä toimet on. Ei meidän kannata uhrata ja tehdä simmoisia toimenpiteitä, joiden vaikuttamus on lähes nolla. Ja sitten näiden perusteella me myös pystytään kehittämään tätä vesien suojelua ja kohdentamaan niitä toimenpiteitä tarkemmin. Ja... Tässä tuli nyt jo mainittua hallinto ja viljelijät ja tutkimukset ja toki myös sitten neuvonnalle, että siellä on käsitys, että mitä me ajattelemme näistä asioita ja nostetaan esille ja toivotaan tietenkin neuvonnan sitten viemään näitä asioita omilla toimillaan sitten sinne tilatasolle ja tässä meidän ohjelmassa on korostettu, että hyvin laadukas neuvonta, tasalla oleva neuvonta on yksi tärkeä osa tätä koko vesien suojeluprojektia.
0: Kyllä, tärkeä asia saada tämmöiset ohjelmat, juuri niin kuin sanoit, niin myös tuonne, tuonne konkreettisesti liikkeelle, eikä, eikä sillä lailla vaan pöytälaatikkoon, että se on kyllä ihan hyvä, hyvä maininta ja hyvä huomio, että töitä on täällä meidänkin neuvontapäässä tehtävä, että ohjelman toimet vielä, vielä entisestään konkretisoituu lisää tiloilla ja maaseudulla.
1: Kyllä tämä vesien suojelu on meidän kaikkien yhteinen asia, että viljelijät yksin, vaikka ne sen viime kädessä sen konkreettisen työn siellä tilalla niin kuin tekee, niin, niin yksin niin kuin he eivät pysty tätä ratkaisemaan. Että tässä on, meitä kaikkia tarvitaan.
0: Kyllä. No minkälaisen vastaanoton tämä vesiohjelma on sitten saanut juuri viljelijöiltä?
1: Me ollaan saatu ihan myönteistä palautetta viljelijöiltä. Ja useinhan on silloin, että kun joku asia on ihan ok, niin siitä ei ihan kauheasti sitten huudella, että, että, että onpa hyvä. Että kun emme ole kauheasti saaneet kritiikkiä, niin katsomme silloin, että tämä vesiohjelma on varmaan ollut ihan osuva ja oikeita asioita esille nostama. Sä kysyit, mitä viljelijät on ajatelleet. Niin tämä oli sen näkemys, mutta sitten me ollaan saatu myös niin kuin tosi hyvää palautetta niin kuin hallinnon ja monien niin kuin organisaatioiden, muiden organisaatioiden edustajilta, että on hyvä, että on tekoja se on konnen näitä ajatuksia yhteen.
0: No mitä sitten, jos mennään ihan noihin vesiensuojelutoimiin, niin mitkä on niitä tärkeimpiä vesiensuojelutoimia, joita jo toteutetaan ja joita olisi hyvä toteuttaa vielä enemmänkin? No,
1: lähetään lähdetään siitä, että tämmöinen niin kuin hyvä maatalous ja hyvät maatalouskäytännöt, niin se on niin kuin perusta ja niitä sitten täydennetään tämmöisillä muilla yksittäisillä vesien suojelutoimilla. Eli tämä maan rakenteen ja vesitalouden kunnossapito ja huolehtiminen ja sitä kautta maan, peru, maan kasvukunnosta huolehtiminen, niin ne on kyllä tämän vesi ihan ensimmäinen askel. Ja sitten on tärkeää, että nämä ravinteet, joita sinne pellolle annetaan, niin ne tulee oikeasti kasvien käyttöön, kun sitten kun ne päätyy ojiin ja siellä on sitten ne rehevöittää ja liettää ja sitten se tarkoittaa, että ojia pitää kunnostaa ja Ojen kunnostaminenkin on sitten aina rahaa vaativa toimenpide. Me voidaan ajatella myös niin, että että meillä on tämmöisiä toimenpiteitä, jotka on tänne joka tilalle sopivia, ja sitten on näitä, jotka vaativat jotain erillisiä investointeja. Sitten meidän tämä perusviljelyn mikä on siis maatalouden ensisijainen tehtävä tuottaa sitä ruokaa ja rehua, niin sen pitää olla taloudellisesti kannattavaa, jotta sitten on varaa näihin investointeihin. Mutta sitten just nämä joka tilalle sopivat on usein sellaisia, että ei ne vaadi mitään ylimääräisiä taloudellisia panostuksia, vaan päinvastoin niistä voi olla tilalle taloudellista hyötyä. Sitten kun tuossa niinku ihan ensimmäinen, jonka mä jo sanoinkin, on tämä maan kasvukunto ja siihen täytyy muistaa sitten tämä kalkitus, joka tahto on viime aikoina vähän jäänyt taka-alalle ja kalkitusvelka koko ajan kasvaa, mutta sekin on vesien suojelukeino. Sitten meidän pitää lannoittaa tasapainoisesti, ei liikaa, ei liian vähän. Ja on tärkeää, että kaikki raventeet tulee toisiinsa nähden sopivassa suhteessa, jos meillä on esimerkiksi liian alhainen niin sitten jää helposti typpeäkin käyttämättä, että kokonaisuus. Sittenhän me kaikki huolehditaan, että nuo pientareet ja suojakaistat on kunnossa, ettei tapahdu sitten tämmöistä pintavaluntaa. No sitten tämä kasvinsuojelu, ollaan me sitten tavanomaisesti tai sitten luomutuotannosta, niin kasvinsuojelusta sit täytyy ho- huolehtia siihen tapaan sopivilla menetelmillä, koska ihan tutkimuksin on osoitettu, että jos kasvinsuojelusta tingitään, niin sadon menetykset on huomattavia ää, niin kuin hehtaarikohtaisesti, ja silloin ravinteet on taas mennyt ihan väärään paikkaan. Ja sitten jos käytetään kemikaaleja näissä kasvinsuojelutoimissa, niin asiallinen käyttö vain todettuun tarpeeseen. Sitten ne tilat, joilla on eläimiä, niin siinä ruokinnassakin kannattaa kiinnittää huomiota, että typpeä ja fosforia rehuissa niin kun menee juuri se eläinten tarvitsema määrä, koska yliannokstuksista ei ole niin mitään hyötyä, kun kaikki erittyy vaan sinne lantaa, ja sitten saattaa olla ongelma, että minne me se lanta levitetään, kun meillä on vähän niin liikaa ravinteita So, niin kuin peltoalaan nähden, että ihan niin kuin tärkeä juttu. Sitten eläimiin liittyy myös lannan levitys Ensisijaisesti pitäisi pyrkiä sijoituslevitystä käyttämään, letkulevitystä ja sitten vaan hajalevitystä silloin, kun ei nämä muut on niin mahdollisia. Ja sitten hajalevityksessä mullataan se mahdollisimman pian, ihan niin pian kuin mahdollista, ettei tarvitse odottaa niitä asetusten määräaikoja. Koska täällä on myös sen takia, että jos sattuu vesikuuro ja muuta, niin einelä, se on tehtinyt paremmin sinne suojaa. Ja sitten täytyy muistaa, että täällä on ilmaston kannallakin hirveän tärkeä osa, kun heti siinä alussa niin haihtuu hirvittävä määrä ammoniakkaa ja me menetään tähän sitä typpeä. Ja silloinhan se on pois meidän kasvien ravitsemuksesta. Sitten on tämmöinen muokkaus, äh, on myös niin tärkeä asia. Siihen hän paljon ratkaisee se, mitä laitteita tilalla on, mutta mahdollisimman paljon yritetään pitää kasvipeitetta talven yli, ja sitten kun muokataan, niin intensiteetti mahdollisimman niin kuin alhaisena, ja sittenhän tämä on myös niin ilmastoteko ja korostuu tuolla turvemailla, jossa sitä muokkausta pitäisi pitää ilmastonäkökulmista erityisesti alhaisena, Mut sitten Päästään näihin muihin toimenpiteisiin, kun, äh, kun, kun ravinteet menee jo sieltä pellolta pois sinne ojaan, niin me ollaan tavallaan jo myöhässä. Me ollaan jo menetetty se meidän tuotantopanos, mutta silti se on parempi yrittää pidättää sinne matkan varrelle ennen sitä jokia, järveä ja merta. Ja, ja sitten tähänkin esimerkiksi, että noilla hän me ollaan tottuttu, että lannoitteita annetaan useaan erään, kun satoakin korjataan usein erään, mutta myös sitten viljanviljelyssä pitäisi miettiä, että yhä laajemmin niin typen niin jaettua lannoitusta. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, kun annetaan vain keväällä pieni osa, niin jos sattuu heti kylvön jälkeen iso sade, niin sitten ne... Sitten ne lannot, niin kuin, ja se tyyppi ei ole alttina sinne huuhtoutumiselle, niin kaikki, vaan sille kasville jää, sitten sit on varaa meillä vielä näissä lannotusmäärissä, että me voidaan antaa sitten myöhemmin kasvukaudella lisää. Tai jos sitten on niin haasteelliset kevät ja näyttää, että tulee tosi huonot kasvustot, niin miksi ylipäätään antaa enää sitä toista lannoitusta, koska ei sillä sitten enää mitään niin voiteta, vaan siinä oikeasti rahat vaan kuluu. Sitten täsmäviljely vaatii omat laitteensa. Voidaan käyttää vaikka tyyppilannoituksen jakamista näitä sensoritekniikoita. Siinä on laitteet kuitenkin kalliita. Ää, alat tarvitsisi olla jonkun verrankin, että niitä kannattaa hankkia. Niin sitten erityisesti myös näiden urakointipalveluiden käyttäminen on ehdottoman tämä hyvä ajatus. Ja sitten ja ne ei välttämättä ole edes kauhean kalliita, riippuen mitä käytetään kasveja, mutta erityisesti niiden kasvien kohdalla sitten, mitkä korjataan niin kuin ensimmäisinä kasvukaudella, että se sadonkorjuun ja syksyn ja seuraavan kasvin kylvön aika on pitkä. Suojavyöhykkeet. Sinne, minne ne sopii. Niissä on kuitenkin tärkeää, että kohdennetaan sinne, mistä niistä on hyötyä. Säätösaloitus. Sitten samalla miettiin myös tätä kastelua siinä, koska tämä kastelu on varmaan tulevaisuuden juttu entistä enemmän. Ja sitten näiden happamien suhvattimaiden kanssa myös tämä säätösaloitus on tärkeä, jolla voidaan sitä happaman kuormituksen ajoittumista vähän säädellä ja estää. Sitten on nämä uomat, Aina kun tehdään uutta ojaa jatkossa, niin pitää miettiä, että voisinko tehdä sen jollain toisella tavalla vai pit- pitäydy entisessä tavassa. Ja sama kuin kosteikot, niin nämä ovat myös sillaisia, että tulevaisuudessa niin nämä voi tarjota mahdollisuuksia myös tähän veden Sitten ylipäätään ravinteiden kierrätykseen että lannat leviäisi kotieläintilalta myös kasviviljelytiloille entistä paremmin ja sitten on myös tärkeitä vesinsuojelukeinoja ja, ja yritetään minimoida uuden pellon raivaustarve. tarve. Sitten kipsi ja puukuidot on tämmösi uusia nopeasti vaikuttavia vesisuojelukeinoja niin niistä on paljon menossa tutkimusta ja kokeilua eri puolella. Ja
0: sitten Kuulostaa pitää, mielenkiintoiselta. Niin, Meillä niin. täällä meidän alueella ei välttämättä, kun ollaan niin eri puolta Suomea, minä niin. olen täältä Pohjois-Pohjanmaalta ja, ja tuota, Airi sieltä Turun suunnalta, mm. niin kipsijaa niin ne on varmasti sinne teidän maille kyllä hyviä. Että voi olla, että meidän, meidän seudulla niin Mielenkiinnolla seurataan esimerkiksi näitä mainitsimesi puukuituja ja Joo. näitä, että miten, miten ne sitten lähtee tuotteistumaan tuonne peltokäyttöön. Että mielenkiinnolla seurataan.
1: Joo, ja noin kipsiä ja rakennekalkkikin on niin tyypillisesti savipitoisten maiden menetelmiä, mutta nyt kun olen ollut itse mukana näissä, hankkeissa tavalla tai toisella, niin yhä enemmän on noussut esille myös kysymys, että pitäisi selvittää niiden toimimus myös muilla maalajeilla. Että saa nähdä sitten, mihin suuntaan se kehitys loppupeleissä menee.
0: Olitko sanomassa vielä jotain tuohon äskeisen kysymyksen vastauksiin? kakso jälkeen. uomien
1: no, jälkeenä. ajattelin vielä muistuttaa tämmöisestä, että joka tilalla on sit myös niitä kaikista huonoimpia lohkoja, että sitten kannattaa oikeasti miettiä, että on, onko ne niin sellaisia, että, ni, ni, että pystyy kunnostamaan pitämällä niitä vaikka luonnonhoitopeltoina tai muissa, muissa ja että niistä on vielä tulossa niin kuin, niin kuin hyviä viljelymaita vai voisiko olla jo joku niin kunnossa, että siellä voi jopa harkita metsitystä, että, että ohjattaisiin ne panokset sinne lohkoille, missä on oikeasti mahdollisuus tuottaa hyvää satoja ja sitten tehtäisiin näitä luontoarvotöitä sitten näillä muilla lohkoilla, että, että joko kokonaan pois viljelykierrosta tai sitten sellainen, että niistä tehdään näitä kunnostustoimia, sitten jatkossa soveltuvat paremmin viljelykiertoon. Ja sit tämmönen, jalottelu- ja ulkoilualue kotieläintuotannossa, niin ne voi muodostaa tämmöisiä pistekuormituspaikkoja, niin pidetään myös huoli siitä, että niistä ei muodostu niinku ylimääräistä kuormitusta, vaan niissä on sopivat kateaineet ja kerätään vettä tarvittaessa ja muut. Eli, eli Toimet pitää valita aina tilaa ja lohkokohtaisesti ja koska jokaisella tilalla on myös erilaisia ympäristöhaasteita, niin, niin, niin ä, ei ole sellaista yleispätevää, että juuri Nämä sopivat kaikkialle, vaan valikoimaan, tässä jo luetteli hirveän liudan erilaisia vesien ja vielä toinen komo varmaan niitä löytyisi, niin, niin, niin harkitaan se siellä tilakohtaisesti. Sen toimen pitää olla myös tilan arkeen sopiva, silloin siitä sitä, sitä asiasta tulee niinku huolehdettua ja siihen tulee panostettua. Ja, ja siitä ei tule vain ylimääräinen rasite, koska tämä vesiensuojelu niin pitäisi olla tilalla ihan osa niin tilan normaaleja rutiineja, niin silloin siitä ei tule semmoista ylimääräistä rasitetta.
0: Tuossa tuli monia hyviä vesiensuojelutoimia ja osa niistähän on tällä esimerkiksi kohta loppuvalla ohjelmakaudella ollut, ollut tukien piirissä ja näyttäisi jatkuvan myös tuolla... Kun on tuota Cap27 luonnosta lukenut, niin aika moni toimi on jatkumassa jollain muotoa myös sitten tällä uudellakin ohjelmakaudella. Ja tuo on kyllä ihan totta, että, että kun on mahdollisimman semmoinen tilan käytäntöihin ja tilan konekalustoon ja ympäristöön sopivat menetelmät, niin silloin ne kyllä istuu hyvin sinne tuotantoon ja ja, ja sillä lailla kyllä uskoisin, että noista mitä luettelit, niin aika moni, muutaman ainakin löytäisi omalle tilalleen sitten sopivan sieltä joukosta, että valinnanvaraa on niin paljon. Kyllä, mites, ei, mites pian sitten nämä vesien näkyy vesistön tilassa?
1: No sepä tässä on se suuri murhenkryyni, kun ne näkyy niin toivottoman niin kuin hitaasti vesien tilassa, että on esitetty Tukholman yliopiston tämmöisessä, tämmöisessä laskelmissa, että menee noin 60 vuotta siitä, kun se fosfori on la- käytetty siellä pellolla ennen kuin se siitä loppu- viimeksi on niin, niin tiukasti Itämeren pohjasedimenttiin pidättynyt, että ei se sieltä lähde tai on sitten lopulta huhtoutunut Pohjanmerelle. Eli, eli tosi pitkistä ajoista puhutaan, ja, ja siinä menee se 30 vuotta ylipäätään ennen kuin se on jo vasta Itämeressäkin. Eli, eli, eli prosessit on tosi pitkiä, ja sehän tässä niin kuin vesiesuojelussa niin kuin turhauttaakin, että me tehdään ihan älyttömästi toimia, mutta aina vaan sanotaan, että aina tarvitsisi parantaa ja mitään ei näy missään, mutta kun tämä on nyt tällaista, kun Tämä on ja meidän vaan pitää sopeutua eikä ottaa sitä niin kuin liian raskaasti, kun siinä niin kuin kauan kun me tiedetään, että me teemme nyt parhaamme, niin meidän pitää olla siihen niin kuin tyytyväisiä. Vesientila sitten paranee omassa aikataulussaan. Sitten niin kuin, esimerkiksi nykyisiin fosforilannotukset on jo niin alhaisia, että, että niillä ei suuria fosforireservejä niin kuin maahan rakenneta. Eli nämä, missä meillä on paikotellen tosi paljon fosforia maassa, niin, niin ne on syntyneet silloin aikoinaan hyvin pitkälti ja ne on silloin perustunut silloisiin suosituksiin. Eli ei meidän esi ole mitään niin väärin tehty, tehneet. Et näihin asioihin on vasta herätty myöhemmin. Tämä on niin kuin todella niin niin tämmöistä pitkän ajan työtä ja kärsivällisyyttä vaativa, mutta pidetään vähän... nyt huoli, että me mm. ei tehdä niille tuleville sukupolville enää lisää niin
0: kun, mm. tehtävää. Joo, aivan älyttömän hyviä, hyviä ajatuksia ja tuo on kyllä totta, että aina toimitaan sen hetkisen tiedon varassa, että, mm. että on ihan samaa mieltä, että, että ei, ei kannata kantaa sitä taakkaa omilla harteilla, mitä, mitä on jo tapahtunut menneisyydessä, vaan nimenomaan keskitytään tähän, tähän nyky, nykyhetkeen. Ja, ja tosiaan kärsivällisyyttä täytyy olla. Ja myös tuohon maan parannukseen, mikä taas, sitten, mikä taas sitten tuohon vesien suojeluun linkittyy, niin sekin on semmoista aika pitkäjänteistä kärsivällisyyttä vaativaa toimintaa. Että.
1: Kyllä, ja jos puhutaan maanrakenneesta, niin maan rakenne saadaan tuhottua hetkessä, mutta sitä ei saada parannettua hetkessä, että valitettavasti tämä on näin.
0: Kyllä. No miten mainitsitkin tuossa jonkun verran jo puhuit noista ohimennen ravinteista, niin Mitkä näiden maatalouden vesinsuojelutoimien ne pääasialliset tarkoitukset ja pyrkimykset on? Mihin niillä pyritään? No,
1: hän niillä pyritään siis vähentämään tätä ravinnekuormitusta vesiin, eli ty- lähinnä typen ja fosforin niin kuin kuormituksesta on kysymys. Ja lisäksi tietenkin on sitten tätä maa aines maa puhutaan erosiosta, ja erosion, erosioaineksen niiden maahiukkaisten pinnalla huuhtoutuu osa ravinteista, ja osa huuhtoutuu sitten liuenneena liu- sinne veteen, ja tämä on tätä ravinnekuormitusta. Sitten on tietenkin tämä itse kiintoaine, jota sitäkään ei saisi mennä noihin ojia vesistöihin, jossa ne liettää ojia, ja sitten tulee taas ojien kunnostustarvetta. Sitten on myös, tähän kuuluu tietenkin haitta-aineet että niitäkään ei saisi päästää sinne vesistöön, ja maataloudessa m- on sitten oma osansa myös tähän. Ja mi- miksi näitä ravinteja ei saisi laittaa sinne vesistöön, niin nehän on sitten ihan samalla tavalla siellä kasvien ja kasviplanktonin niin ravintoainetta, ihan niin kuin ravinteet on meille ihmisille ja noilla peltoviljelykasveillekin ja Sittenhän ne vaan, kun ne saa lisää ravinteita, mitä niiltä mahdollisesti siellä ennestään puuttuu, niin sitten ne entistä enemmän kasvamaan ja sitten kun ne joskus aikanaan kuolee, niin sitten tulee hajottajat, jotka käyttää sieltä vedestä happea, niin vesistöjen hapettomuus lisääntyy ja siinä on sitten taas oma vaikutus tähän sisäisten ravinnevarojen kiertoon, puhutaan sisäisestä kuormituksesta ja ne ravinteet kiertää sitten siellä vesistössä. Sitten ne muuttaa myös sieltä vesistöissä sitten, kun tämä kasvillisuus muuttuu, niin sieltä, sitten niillä on taas vaikutus siihen, että miten se nämä eläimet ja eliöstöt siellä vaikuttaa ja sitten kun se, ja siellä ne maa, tätä hiukkasta ja sitten näitä tämän, tämä kuollutta, kasvimassaa ja muuta, niin sittenhän osa eliöistä ei yksinkertaisesti pysty lisääntymään, näitä lisääntymispaikkoja häviää, kun soraikot häviää ja muuta. Tämä on tämmöinen moninainen kierto, että se vaikutus ei ole ihan yhdestä asiasta kiinni, vaan se on tämmöinen niin kokonaisuus, ja on myös niin esitetty tätäkin, että, että meidän pitää niin sielläkin ää, niin tätä kuormitusta niin vähentää kaikki, että ei riitä, että me vaan vähennetään vaikka fosforikuormitusta, koska sitten se voi johtaa taas vääristyneeseen niin fosforisuhteeseen siellä vesistössä, ja sitten tulee taas omanlaisensa ongelmat, että tämä on kovin monisyinen asia.
0: Kyllä, erittäin, erittäin monisyinen, ja mitä joskus on muistaakseni lukenutkin, niin se vesistön, nämä eliöt ja muut, niin on hirveästi eroja, että, että kuinka nopeasti ne sitten palautuu niille, niille sijoille, mistä ne on jossain vaiheessa esimerkiksi olosuhteiden pakosta joutuneet tota, lähtemään pois tai, tai kuolleet, että siellä ei ollutkaan elinolosuhteet riittävän hyvät, niin ilmeisesti niissä on paljon eroa, että, että kuinka nopeasti joku, joku kasvi tai eliö tai, tai hyönteinen sitten asettuu uudelleen paikoilleen, jos siellä olosuhteisiin vaikutetaankin positiivisesti jollain tavalla. Että
1: Kyllä, hyvin, hyvin erilaiselta, erilaisesti nämä muuttuu ja riippuu kuin pitkälle sit prosessit on, että palaako ne ikinä sellaisena, mm. sellaisena alkusijoilla.
0: Kyllä. Monesti kun näitä vesistöön kohdistuvia ravinne- ja kiintoaines- ja kemikaalikuormia, niistä puhutaan, niin siinä käytetään vähän useampaa eri termiä että minkälaisesta kuormituksesta milloinkin puhutaan. Mainitaan monesti hajakuormitus ja sitten pistekuormitus. Puhuitkin pistekuormituksesta tuossa laidunnuksen yhteydessä. Miten nämä kaksi sitten eroaa toisistaan? Mitä niillä tarkoitetaan?
1: Joo. Ehkä aloitetaan tuosta pistekuormituksesta. Sanansa mukaisesti, niin siinä voidaan tarkasti niin kuin nimetä se lähde, mistä se kuormitus niin kuin tulee. Se tulee teollisuudesta tai vaikka yhdiskunta ja teputsarin putken päästä, myös niin kalan kasvatus vesistöissä niin lasketaan pistekuormitukseksi. se tulee siitä sen kasvatusaltaan ympäriltä ja myös yllättäen turvetuotanto lasketaan pistekuormituksessa. Se on kuitenkin siltä yhdeltä tietyltä turvealueelta tulevaa kuormitusta. Sitten tämä hajakuormitus on sellaista, että sitä tulee vähän niin kuin, ei voi tarkasti sanoa sitä, yhtä yksittäistä paikkaa, mistä se kuormitus ö, tulee, ja sitähän on tyypillisesti tämä maa- ja metsätalouden kuormitus, sitten haja-asutuksen kuormitus ja loma ja sitten turkistalous, niin tällainen vesien suojeluun. näissä kun tehdään näitä vesienhoitosuunnitelmia ja muuta, niin näitä ryhmitellään. Mutta sitten myös tämä luonnossahan on aina myös ihan omaa luonnon luontaista kuormitusta, ja se on myös sitten hajakuormituksen kuuluvaa. Eli ihan terme- termeellisesti, että piste tulee yhdestä pisteestä, ja haja on sitten sitä, kun sitä tulee vähän mistä sattuu, <laughs> näin kuin yksinkertaistain sanottuna.
0: Hyvä. Yksinkertainen on aina paras muistaa, Muistaa parhaiten. Joo, eli tässä nyt, jos ajatellaan maatalouden näkökulmasta, niin taitaa mennä maa- ja metsätalouden kuormitus enemmän tuonne hajakuormituksen puolelle useimmin.
1: No se on lähinnä, niin kuin voi sanoa, niin kuin lähes kokonaan sitä, että niin kuten tuossa mainitsin, niin joku jaloittelutarha jalottelutarha tai vaikka laitomen ruokintapaikka tai joku tämmöinen yksittäinen kohde voi olla lähteen, mutta muuten se on käytännössä niin kuin hajakuormitusta. Ja hajakuormituksen se on se sitten, että sitä ei koskaan saada täysin nollaan, ei me voida kaikkia paikkoja mennä jollain keinolla tukkimaan. Toisin kuin me voidaan laittaa joku putsari jonkun putken suulle, niin on huomattavasti helpompaa. Että, mutta me voidaan joka tapauksessa yrittää tehdä parhaamme, että se hajakuormituskin olisi mahdollisimman pientä.
0: Onko tuolla hajakuormituksen määrällä sitten eroa vuoden aikojen välillä? Milloin tuota kuormitusta eniten vesistöön tulee?
1: Valtaosa tulee kasvukauden
0: ulkopuolella
1: ja itse kun olen täällä eteläisessä Suomessa, niin täällä on sanottu, että jopa 90 prosenttia tulee kasvukauden ulkopuolella, kun meidän talvet on nykyisin jo tosi onnettomia, että sataa vettä ja on sulaa ja on pakkasta ja tulee hiukan lunta. Pohjoisempana, missä on vielä kunnon talvi, niin on varmaan hiukan tasaisempaa se jakauminen, mutta valitettavasti koko maassa ollaan siihen suuntaan, että talvet rupeaa häviämään ja tämä kasvukauden ulkopuolisen kuormituksen merkitys aina vaan kasvaa entisestään. Että että meillä on tosi tärkeää tehdä toimia, jotka vaikuttavat kasvukauden ulkopuolella, mutta sitten täytyy muistaa, että ne toimet oikeasti tehdään kasvukauden aikana. Kasvukaudella me päätetään, että millaisessa kunnossa se pelto jää sinne talven yli, onko siellä kasvipeitet, onko se mulloksella, milloin on lannat levitetty ja niin pois.
0: Mikä näissä ympäristötoimien valinnassa sitten sinun mielestä Airi, on haastavaa? No,
1: sanotaanko ehkä myös tämmöinen niin iso haaste, että, mä luul, että jos mä olen valinnut ison läjän hyviä toimenpiteitä ja mä oletan, että mä teen kaiken niin tosi hyvin, ja sitten nämä sääolot tulee ja vaikuttaa kaikkeen, että että tänä keväänäkin niin eri puolilla Suomeen niin, ja koko kesän aikana niin me, meillä on välillä kärsinyt kuivuudesta ja väline on kärsinyt märkyydestä. Ja Kylvöjä on tehty useisen kertaan ja sadonkorjuu on viivästynyt. Kaikilla tällä on niin kuin vaikutusta siihen, että kuinka kasvit on käyttäneet ravinteensa. Ja, 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 ja meillä voi olla paikotelle korkeita kekkuarvitusarvoja taas tänä vuonna. Tämä et, on niin mielestäni se, että sä yrität tehdä niin kuin tosi hyvin ja, ja silti tulee näitä epäonnistumisia, jotka ei riipu sunsta mitenkään. Voi että, kun tämä homma olisi paljon helpompaa, kun tietäisi etukäteen, minkälainen kasvukauden sää on tulossa.
0: <tos> se on varmasti kaikilla viljelöillä sama, sama toive. Ehkä sitä voi joululahjaksi toivoa sitten, sitten, tai synttärilahjaksi itselle. Minkä? Mutta... Voi että, kun, on, kun on ennusteet, että mikä niin. on kasvukauden sää. Kylläpä. Ja varmaan sekin sitten aiheuttaa lisää haasteita, että aina kaikilla toimilla on, on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia, että, että saattaa olla, että positiiviset vaikutukset vaikka vesistöön on, on suuret, mutta samalla syntyykin sitten jotain negatiivista vaikutusta vaikka ilmastoon tai, tai jotain muuta tämän tyyppistä.
1: Juuri näin, että ihanteellisessa on ollaan win-win tilanteessa, että... Kaikki nämä ympäristötekijät hyötyy ja vielä tilan talouskin hyötyy. Sehän on plussaa, mutta sitten jossain vaiheessa näitä joudutaan arvottamaan, että missä järjestyksessä, että mikä on se tärkein asia juuri tuolla paikalla, että mihin muun täytyy panostaa.
0: Kyllä, tässä on nyt puhuttu pitkät pätkät tämänhetkisestä vesien suojelun kokonaisuudesta ja toimintatavoista ja tilasta, niin tämä on nyt 2021 nauhoitettu jakso, niin minkälaisena näkisit, että tulevaisuudessa tätä vesien suojelun kokonaisuutta pitäisi toteuttaa?
1: Meillä on paljon hyviä toimia ja niitä pitää edelleen jatkaa, mutta se, että sen sijaan, että me ripotellaan niitä toimia vähän hajanaisesti sinne tänne, niin meidän pitää yhdellä hemmäs mennä tätä Valumaalle kohtaistarkasteluun. Siellä Valumaalle on maataloutta, siellä on metsätaloutta, siellä on hajakuormitusta, siellä on erilaisia tohojamia, siellä on teollisuutta, l- lomaa ja vaikka mitä. Ja, ja kaikilla on omat haasteet ja tarpeet näiden vesien Suhteen ja, ja meidän tarvitsisi jostain niin kuin löytää se hyvä malli, suunnitella yhdessä se malli, miten tätä kokonaisuutta hallitaan, kun, kun se vesi tulee aina jostain ja sitten se menee jonnekin ja sitten siihen matkan varrella näistä eri tekijöistä, niin silloin vaikutusta ja sinne pääsee näitä ravinteita ja toiseen paikkaan pidättyä ja muuta, että se, että sä teet jo yhden pellon ympärillä, niin, niin Ei ratkaise tätä kokonaisuutta, vaan usein esimerkiksi tyypillisesti se tulee jostain suo metsäalueelta se vesi sitten se menee pellon ohi, sitten se saattaa poiketa taajamassa ja kunnes se sitten lopulta on jossain vaiheessa siellä mer- meressä. Ja, ja, ja sekin, että kuin nopeasti se vesi tulee siihen peltoon silloin on jo iso merkitys, että pystyttäisikö me pidättämään sitä vettä vähän siellä ylempänä valuma-alueella, että se ei tulisi niin nopeasti ja tekemään osan toimenpiteissä siellä. Ja, ja joskus sitten, kun mietitään esimerkiksi jonkun kosteikon paikkaa, niin paras paikkahan sillä saattaa olla valuma-alueella semmoisessa paikkaa, että sillä ei ole juuri sille maanomistajan aiheuttamalle kuormitukselle niin kuin mitään hyötyä, mutta se vaan, että kun se kokoo ne kaikki alueen vedet yhteen, niin siihen olisi se sopiva paikka, niin miettii niitä ratkaisuja, että Voiko sen kosteikon jollakin ehdoilla saada rakennettua siihen, miten huolehdetaan kaikki korvauskysymykset, kuka hoitaa sitä ja, ja mikä on tämä malli, millä voidaan niin kun, toimia. Yhtään semmoisia laajoja riitelyitä eri osapuolten kesken me ei kaivata tähän niin lisää, että hyvässä yhteisymmärryksessä että tästä päästä eteenpäin. Ja sitten kun tässä on jo mainittu näitä, tätä ilmastonmuutosta ja siihen varautumista, niin, niin meidän pitää hillitä sitä, mutta meidän pitää varautua. Ja on mainittu jo tuo kuivuus ja sateiden vuoden aikaisia kauma tulee muuttumaan jonkun verran. Niin aina nyt jo, kun tehdään tämmöisiä rakenteita, niin miettiä se, että pystytäänkö me jonnekin varastoimaan myös sitä kasteluvettä. Että tuntuu hassulta suomilla, suomalaisessa ympäristössä, jossa on totuttu, että vettä on niin riittämiin ja kyllä sitä edelleenkin on noissa isoissa vesistöissä riittämiin, mutta sitten meillä on näitä pienempiä kohteita, joissa voi tulla siitä pulaa ja miten me varmistetaan, että sitä, sitä kasteluvettä on saatavissa.
0: Niinpä, eli hyviä, hyviä huomioita ja katsotaan, miten, miten tätä maataloutta ja näitä kosteikkoja ja muita sitten hyödynnetään tässä Tulevaisuudessa, mutta toivottavasti tämä valumavesikohtainen vesien suojelun suunnittelu, siitä päästäisiin tosiaan rakentavassa hengessä niitä, niitä kohti menemään. Ja tähän loppuun, niin otetaanko vielä, otatko vielä vaikka kolme tärkeintä, ei suuria investointeja vaativia, vesien suojelutoimia tiloilla. Pidetään
1: maa hyvässä viljelykunnossa, tehdään sitä hyvää maataloutta, harjoitetaan sitä hyvää maataloutta, pidetään pellot mahdollisimman suuden osan aikaa vuodesta kasvipeitteisenä. Ja minkä hän sieltä nostaisi sitten lopuksi? vältetään ylilannoitusta. Vaikea sanoa, mitkä on tärkeimpiä, mutta nämä nyt ei ainakaan pitäisi lisätä kustannuksia.
0: Ja ainakin jää vähän mieleen sitten vielä, että mitäs mitäs tässä omalla tilalla vielä vielä olikaan tehtävissä. Kiitos oikein paljon keskustelusta ja toivottavasti. Tämä innostaa muutkin tutustumaan MTKn vesiohjelmaan ja miksei vaikka niihin muihinkin, ilmasto, maaperä, lumo, siellä kyllä mukavaa luettavaa löytyy ja varmasti sellaista innoitustakin voi jopa tarttua mukaan, että mitäs, mitäs vielä, mihin voisi vielä omalla tilallakin panostaa. Kiitos oikein paljon, kun Pääsit näin etänä keskustelemaan.
1: Kiitos, oli oikein mukava olla ja hyviä lukuhetkiä kaikille ja muistetaan, että vesi ja syö on meidän kaikkien yhteinen asia.